0: 欢迎收看《财经幕后史》，我是阮木华。国际的地缘政治风险不断地在上升哦，你看啊，东一边一个战火，西一边一个战火、哦，打的大家似乎啊，就好像这个全世界热战即将来临哦。这个“热战”这个名词讲出来是这个达里欧讲的哈、哦，这个桥水基金的创办人。前一阵，他曾经预估说，全世界发生热战的几率已经高达五成啊，也就是他预估有可能会发生第三次世界大战。哈，那在此情况之下，当然大国之间应该要和缓一下现在目前紧繃的情势。所以本周啊，哦，国际政治一个重要的看点哈、啊，就是习近平跟拜登两个人呢再次啊在美国旧金山会面了、啊、那会面的时间呢是两个钟头又零五分钟哦、啊，哇，是双边啊，二十几位官员啊，将两国的这个领导人啊。拉开了一个阵仗哈，就多项议题啊，大家进行了交谈，同时呢，也有举行一个晚宴了哈。那习近平跟拜登两个人还在这个会谈的场地呢，这个呃散步哈，给大家看哈，就是说好像是一个散步外交的一个情况。好，那到底有没有取得真实的进展呢？我个人是觉得还是比较倾向各说各话了哈，因为毕竟你可以看到这个会谈结束之后，拜登接受美国媒体的访问呢，还是讲了一些不客气的话。那、啊、当然，中国也就立马就回击了哈，呃，所以会面呢，尽管会面哈，和缓气氛。我怎么讲，见面三分情嘛，哦，但是呢，我想哈、哦，这个美中之间的一个角力跟冲突，应该只是一个中场休息了，哦，只是在现阶段哦，全世界剑拔弩张的情况之下，大家啊，毕竟也都不希望哦，看到、哦大国之间真正爆发战火，那就不得了了所以，呃，这个中场休息呢，是因应现在目前的情势可能未来哈还有一个下半场要打，不一定。好，不过呢，总是啊，现在目前看起来比较和缓一点。好，这是第一个，我们今天啊在节目一开始跟各位报告的内容了。可能还是比较表面了那回到了就是说比较实际的哈，就是看这个礼拜接续公布了一些大公司大的一个投资机构，他们的十三 F 报告，哦，他们的一个投资动态，我觉得这个很实际，哦，比如说各位可以看到夏，托克下海瑟威，就巴菲特旗下的最重要的公司，它第三季其实动了很多股票哦，哦，其中呢，它清仓了几档股票，就是说它持有非常久，像通用汽车它清仓了，哦，另外呢，交深它也清仓了，哦，这些都是它持有非常久了。这个股票虽然股数没有说非常的多啦，但毕竟是把他们全数卖光哈，还有这个 PNG 啊这些都卖光哦，这个就显示说巴菲特是不看好这些产业或者说他对这些公司未来长期发展有疑虑清仓的七档个股，同时他也解码了亚马逊跟先前买入的 HP 哈惠普哦这些股票的压注，同时呢他的现金水位就根据扑克下海瑟威先前公布出来第三季的财报。现金水位高达一千五百七十二亿美金，哇，这个数字是历史新高，代表老八现在囤了一大堆现金啊、哦，而同时呢，上千亿美金啊去买美国的国库券哈、哦，那种所谓三个月期的短债哈、哦，几乎是类现金的一种，呃，高利的五趴的一个利息的这样的一个没有风险的资产，是不是他真的觉得股票贵？哦，这个等一下我们要来讨论哈、哦。另外你可以看到索罗斯旗下他也哈、哦、新建仓了几档股票，包括。他去买了安摩、欸、可是安摩 IPO 之后啊，一一度上涨，后来又破发、哦、感觉起来安摩好像似乎这个股价上升的动力啊、哦，真的是没有很强、欸哦、另外呢，他卖出了辉达，就老兄他第三季卖辉达，结果辉达呢在第四季创历史新高，好像这个巴菲特老了是不是？那个索罗斯已经老了是不是、哦？那另外呢，他也卖了微软，微软跟。微软跟辉达两党是七巨头里面唯二创历史新高。的，在第四季，哦，就反弹上来，它不是反弹，是回升了，因为它创历史新高了。结果呢，是被索罗斯卖掉，在第三季卖掉了哈。哦，还有他卖了这个 Rivian 哈，这个电动车的股票。另外呢，这个大大卖空的男主角哈，这个原型男主角 Michael Berry 哈，他的旗下基金啊，已结束了对标普五百指数跟纳什各一百指数的空头压住。觉得第三季他放空是有赚。哦，他已经结束叫做获利回回补了哈、哦，但值得注意的时候呢，它还是买进了十万股安旭尔半导体 ETF 的看跌的期权，好、哦、看跌的选择权，代表说呢，它还是在看跌啊、哦、这个半导体相关的股票，但买进的是十万股哈、哦，应该是买比较价外的啦哈、哦，所以呢相相对十万股看起来股数很多，事实上可能总金额没有很大，好、哦、这个是。呃，比较实际的，我们看到他们的一个投资动态哈、哦。那在第四季啊、哦，我们看到美国股市的涨势、哦、非常的凌厉啊。十一月啊、呃，已经是突破了前高跟前前高了，所以你基本上你不能说视之为这一波十一月的上涨是反弹，我个人认为它是个回升哦，因为它突破了前高跟前前高，即将要去挑战今年的最高点。比如我舉,举一个例子哦，呃，这个标准普尔五百指数今年最高点在四千六百点左右，这一波已经回到四千五了哦。另外。那那个呃道琼的这个最高点今年在差不多三万五千四百点吧，哈、哦，现在这一波已经回到了三万五了，哦，还有呢就是这个纳萨克指数也突破了一万三了，那纳萨克指数今年的高点大概在一万三千五百点上下，哈、哦，所以基本上都已经离前这个今年的最高点七月底的最高点差距不大了，好、哦，所以在这种情况下，它已经是一个回升了，但市场呢确实又大作文章说。道琼出现了死亡交叉，到底是怎么样的死亡交叉？就是五十日均线跌破两百日均线。他说这样的一个死亡交叉啊，哦，是二零二二年三月来的首件。那这个死亡交叉真的很恐怖吗？哦，事实上好像也不是这样。数据显示啊，从西元两千年以来啊。道琼指数在死亡交叉之后，一年平均是涨八趴哦，然后呢，三个月之后平均是涨四点六 percent， 在过去十次的上涨中，有八次哦这样的情况呢，是发生在二零二二年三月到二零二二零零五年的这个下半年间，好，那三个月之后呢，道琼其实是都上去，所以大家不要只看说死亡交叉这个四个字。好像很恐怖，但事实上它意味的是后面要要上涨的哈。好，那今天呢，在这样的情况之下，我们就请到了这个重量级贵宾来到我们的节目哈，来告诉大家很懂美股的哈，富兰克林的资深协理梁佩玲啊，来告诉大家说呢，到底啊道琼的死亡交叉值不值得担心啊，以及呢美股啊今年一直到年底甚至明年的行情我们怎么看？还有选股很重要。如果喜欢美股的观众朋友绝对不能错过这集。你如果没投资美股，你也要看我们这集，为什么？因为你可以。开始要进入到美股的投资领域了，佩林你好
1: ，莫华哥，各位观众朋友大家好。
0: 好，其实统计数据。道琼死亡交叉似乎看起来没有那么恐怖嘛，对不对？对，没错。好、哦，不享你们的看法，你们是会很 serious 看待说死亡交叉这件事情吗
1: ？呃，其实老实说并没有啊、欸，因为老实说今年以来的确道琼的表现就相对比较疲弱一点。<笑>那事实上，我们去检视一下美股的几大指数来看的话，的确就像木华哥提到的，其实也只有道琼是出现了五十日跟二十日有一点跌破的一个状态。哦，两百日两百日均线是有一点跌破的一个状况。嗯、那但是我们从其他的指数，像是 S M P 0 0指数，或者是 n a s a q 指数，甚至废办指数来看，基本上这个50日跟两百日均线都还有很大的一个差距。这当中当然跟道琼比较难兄难弟的，就是在小型股是罗素两千指数的部分，的确罗素两千在先前就已经先跌破了，就是出现死亡交叉。那目前这一波的反弹，其实也试图就是已经去。站上了两百日的一个均线的一个价位哦、喔，所以这部分呃站上了是所谓的一个五十日均线的一个，部就回到了一个。
0: 五十日均线，对
1: 对，回到了五十日均线，小盘股
0: 票也回上去了。对
1: 对对，所以基本上我们觉得，嗯、其实如果就整体美股大盘指数来看的话，嗯、基本上我们觉得目前还是一个相对比较强势的一个格局。嗯、至于为什么道琼会这么弱呢？啊、<我>是不是能
0: 源类股拖累啊？哎
1: ，对，其实我真的去跑了一下，才发现木华哥很厉害哦。在<笑>他表现跌幅前五大的持股当中，就是有一档就是雪佛龙。那目前其实油价今年来大概是跌了一成左右。哎它也
0: 被巴菲特减持哎、欸，第三季减持了不少哎、欸。对
1: ，所以其实因为过去其实呃能源股的部分，大概一来现在有做很多一些相关的一个能源转型的投资，二来因为这几年其实能源股，因为他们其实做的资本支出很少，所以就是回馈给股东，所以发放很多股利，所以现在都被视为是一个传统的价值股。那这部分我觉得，其实在能源股的部分，大概也是未来的一个前景上是相对可能比较温吞的、喔。那其实其他档。的一个持股的部分表现比较疲弱，<对>像第一档表现最差的这一家。是药妆的连锁商，对
0: 啊，为什么跌那么？它
1: 主要是呃，其实这些很多都是个别公司的因素。这家公司主要是它在呃销售一个呃治疗红红眼睛的一个药水的部分有被联邦法院起诉，哦是哦，对有诉讼的问题。哦、那我查了一下，像娇生啊，其实它也是娇生很有趣，娇生是因为今年欧洲很流行，<對>还有礼来制药有流行那个减肥药，<對>那大家担心会影响到娇生它的一个医疗设备，因为可能。肥胖的人就没有那么多，而且因为胶生它没有减肥药的药品，<笑>所以反而就形成了是一个制药股当中被抛售的标的，这样就是
0: 那个什么诺诺诺和诺德，德對,对对对对，所以诺和诺德打到了骄生就对了，對,对对对，真的是无妄之灾啊。
1: <笑>那其他我们看，其实表现比较好的，其实真的就是一几乎清一色都是在。科技股的部分，像是 Salesforce 今长涨六十对，它是专门在做一个云端的 CRM 客户对对客户关系管理的一个系统。那基本上我看，其实台湾或者是国际很多企业也都有引用，就是它是可以帮你去做结合一些 AI， 可以去做一些追踪不同的客户，然后去帮你可能哎这类型的客户喜欢哪样的一个内容，然后去发送一些 EDM 啊，或者是追踪他的销售的一个习惯。那其他的就是刚刚木华哥有提到。的微软啦、啊，然后 Intel 的部分，其实今年股价也有明显的翻身，还有在苹果的部分，其实整体来看，几乎其实对应到石坦普百指数的十一大类股的表现，真的几乎也都是科技股、通讯服务类股跟消费耐久材类股涨幅都有在三成以上。那今年来表现比较疲弱的，当然就是在于整个公用事业、医疗跟民生消费这种比较偏向于防御型的产业。那至于说到底，明年年底到明年的行行情我们怎么看呢？基本上其实呃，如果看短一点，<咳>就是如果十一、十二月有所谓的一个圣诞老公公行情、跟感恩节行情，以及到明年的元月行情，<對>基本上我们觉得，如果以目前的市场氛围，美国股市是有机会上演一个跨跨年行情， <Okay. S 1> 只是说它的涨势可能不会像十一月份以来来的这么凶猛啦，<笑>那样真的就会一下就会涨翻天。如果是那样的话，投资人可能反而要担心联准会是不是有可能又会变。没错，<对>又出来踩刹车了。对对对，那但是我觉得，如果是一个温温涨的一个涨势来换，或者是说是一个比较偏向于轻轻涨的涨势来看的话，我觉得对于股市来说是一个有利，因为现在第一个，整个景气看起来其实也还没有到硬着陆的风险；第二个就是消费动能看起来虽然有降温，但是还算是一个稳健的增长。那第三个当然就是大家最期待的，就是通膨的放缓，联准会应该就不会再升息了。那如果是这样。的预期持续延续下去的话，我们觉得到明年元月份至少整体的一个市场气氛是相对有利于风险性资产的表现。好。
0: 确实啊，这个圣诞老公行情今年应该可以迎来了、哦。嗯、还有就是说元月红包行情，你也看到，其实台股这个礼拜表现也相当不错，而且是持续在创新高。哦，这一波台股真的非常强哦！日 K 线连七红之后呢，休息两天，继续本周再拉出了连续哈、哦、四根五根红 K 棒哈、哦，继续再出现全周大涨创新高的行情，几乎已经要去挑战了、哦、七月三十一号一万七千四百六十三点的今年最高点了哈、哦。那我觉得。这个轻舟已过万重山、哦、似乎呢就是在这样的一个大家讲说啊，这个整个景气哈、哦、还在一个软着陆的这种憧憬之中了哈。但是我们这两天也跟吴家荣先讨论嘛哈，其实这个中间有很多谜团啊，包括最近的油价暴跌哈，嗯、油价暴跌似乎告诉我们未来经济是要出现衰退的，但是呢，确实大家现在目前憧憬软着陆哈，所以股市是涨气氛好，涨预期。既然现在目前主流预期是软着陆，我们就。跟着剧本走嘛、哦，等到哪一天开始云雾散开了，看到了好像是真的要衰退了，那时候剧本改变了，我们再跟着那个剧本走。我个人是比较在股市随机应变。刚佩林所讲的确实是这样子啊、哦，你可以看到油价下跌拖累的这个标准普尔五百指数里面的能源类比，嗯、对不对？哦，还有呢，就是你看到什么民生啊，哈、哦，呃，基础工业今年都表表现不是很好，嗯、前三名的基本上就是科技。巨头所多做的这个这个这个分类指数里面，今年的这个趋势就是涨这个最大型的公司。台股其实也有这样状况啦，我不知道配你们发现，台股的投资氛围也是很集中在少数的个股上面，而且这些个股一涨就是大波段，哦，或者甚至涨不停。那很多股票都被晾在那个地方都不动哦，所以你今年呢，如果你选错股或者选错族群的话，你不要看大盘涨二十趴哦，事实上你可能。没赚钱还,还套在那个地方，或者说你,你追错股票，追在高点，它一个大波段回档，像 AI 股这样子的一个套牢的压力也是很大。好，那回到了就是说，到底美股要怎么选？选大型股，选中小型股呢？这个答案似乎呼之欲出了、哦。我们可以看到科技股哈、哦，七大巨头这一波有一点稍微退居二线，然后这个礼拜哦，弹升比较凶的反而是罗素两千指数哦，就刚刚佩林讲的说，已经弹回了五十日均线之上嘛，哈、嗯。但是我要跟各位报告哦，在八月、九月、十月月 K 线连三黑，美股下跌，台股下跌那个过程中，其实是罗素两千跌幅是超过美国三大指数的、哦。罗素两千是跌了十五美国三大指数呢跌幅大概十趴上下。好，所以说在这样状况下，到底我们应该去抢那个跌升反弹的，还是继续去拥抱这些大型的科技巨头？因为毕竟这七巨头里面已经有两档创历史新高了，对不对？好，甚至。其他的五档会不会接续往上创新高？我不知道，这个地方就要请教佩林您的,的看法呢。
1: 呃，以我们目前看法，先讲结论。结论，第一个我们还是优先看好大型股优于<對>小型股。那原因待会讲。那第二个，当然我们也是强调说，在大型股当中，我们也不是呃不是建议大家要全部去重压那七档大型科技七巨头。最、嗯、主要大家因为今年来真的已经涨很多了，<對>我们觉得如果以美股接下来的下去，其实就像台股最近的涨势，也开始有一些类股的轮动。<是>那其实我们看到明年，如果大家对于景气。尤其是美国经济放缓还是有一些不确定性的话，我们看到有一些像今年跌比较深的，反而公用事业类股最近也开始出现了一些比较强势的一个表现、喔、哦。对，因为最近如果殖利率下去的话，反而公用事业类股它的评价面就出来了。嗯、<哼>那因为公用事业类股它现在也有扮演一个很大的转机题材，就是美国在去年通过了通膨削减法案。啊、对。那其实这些公司其实都在做一些能源转型或者是替代能源发电，因为它。他们不像是一些投机性的替代能源，是那种中小型没有赚钱。这些公司每年大概就是发四到五个 percent 的股利率。那今年来股价被打压的很深之下，但是它未来获利会持续，可能都有六到八个 percent。可不可以举一些
0: 公司的例子？呃，
1: 比比方说，第一个当然最重要就是现在美国最大就是 Next Era Energy 这一家公司。哦 okay、那当然不是叫大家去追了。新的
0: 世纪的呃，<笑>新世纪能源公司，对
1: ,对,对，它就是美国专门做做最大的一个就是。是呃、嗯，风力还有它相关的一个发电的一个公用事业公司。那其他的还有像很多可能像呃太平洋瓦斯电力 PG&E 啊，还有 PPL 宾州电力等等。那这些都不是叫大家我们这边不能推荐个股，只是说提醒大家就是明年宾宾、啊欸、
0: 州电力有跟华晨买变电器，<笑><笑>對,对
1: 对，对。所以他们做这部分的投资还蛮积极。<對>那我现在讲一下呃 okay, 原因，为什么我们觉得明年应该还是大型股会优于小型股、oh, <okay. S 1> 这一波小型。股我们还是先以反弹来做试之，最主要就是因为第一个，虽然说大家期待联准会可能明年会降息，但是降息的时间点，老实说，我们觉得市场目前的预估还是有一点太过乐观。如果是这样的话，高利率环境会维持至少可能三到六个月的时间。我们看到目前左边的这一张图哦，小型股以罗素两千来看，现在没有赚钱的公司比例其实高达有四十五个 percent 所以这些当然，它比起像是可能二零二零年那时候新冠疫情的时候有改善一些，就是没有那么高。但是你看到，相较于过去可能四五四十年的一个水准，它还是处在一个相对高。而且它趋
0: 势是持续往上走，对，代表小型企业越来越难赚钱。
1: 没错，它现在就处于是比较偏向于烧钱的状态。第二个就是呢，哎，这些公司呢，你可以看到，如果就利息保障倍数，就是说它的利息除以就呃它的企业获利呢。去除以它的一个每年要支付的利息支出的话，上面这条线是大型股，目前大概还有八点多倍，它的长期平均是六倍多。但是小型股的部分目前只剩下两倍，那它长期平均也就是二点一倍，所以它大概现在就跟长期平均差不多。也就是说，如果它的一个利息支出还在增加，但是它的获利又下滑的话，可能这个比例呢就会在更进一步的恶化
0: ，而且有可能会恶化啊，因为。看起来这个他们未来要置换旧旧旧旧旧债换新债的话，利率会大幅上
1: 升啊。对，就像现在如果在美国要买房子，那个利息、那个房贷利率八到九个 percent， 比起那种很多人都在低利率环境不到两个 percent 是高
0: 很。所以现在美国人不敢卖房子啊。对，就变成房市是一
1: 个比较呃焦灼冻结的状态。但是小型股它有一个最大的利基啦，就像刚木华哥提到的。最大的利基就是它真的跌很深了。如果就小型股相对于 S p 500指数的一个相对的一个本益比跟它相对的表现来看的话，你可以看到都已经跌到历史平均的两个标准差以下。那另外一个角度呢，就是说如果我们去观察，哦，现在大家还是很担心明年到底美国会不会进入衰退？嗯、我们去算了一下，过去美国每次进入景气衰退，大小型股的波段跌幅来看。嗯嗯小型股呢，大概跌了将近四成；大型股的部分呢，大概也跌了三十几个 percent。这当然每一次的期间状况不一样，但因为如果以这一次来看的话呢，这个是算到十月中下旬的数字。小型股这一波已经跌了，从高点以来大概跌了三成左右；但是大型股大概是曾经波段跌幅跌到十个 percent。也就是说，如果明年美国真的经济出现比较大的衰退，小型股的股价已经预。预先反映了这样子的预期，它或许它的下档空间会开始慢慢的一个收敛，那反而大型股现在可能或许会有一些补跌的效应，但还是强调这并不是我们的基本情境哦。我们目前还是认为美国经济明年应该是有机会呃放缓，但是它不会出现那种大幅衰退的状况，可能就顶多是在一个平盘零附近左右的一个成长，甚至还有机会是一个温和小幅的正成长的状况。
0: 嗯嗯嗯会不会是一个金发女孩经济的形式？哎、欸，金
1: 发女孩，我觉得倒并不会，因为金发女孩真的是所谓的呃比较偏向于要低通膨的状态。那因为以目前的通膨，其实虽然有在改善，但是我觉得它要那么快去回到两个 percent 的目标，看起来还是有一点难度啦。欸
0: 、木头姐已经开始讲美国要通缩了、欸，哎，<笑>你应该有看到吧？<笑>有,有。Catherine <有 S 1> Wood 的方舟基金的掌门人，他<笑>说呢：“你看到 P P I 了没有？” P P I 这个礼拜公布出来的数字居然出现了负的 0.5 五
1: ，那很大部分是油价。然后,
0: 然后 P P P I 整体是1点一点三，好也是非常掉到非常低，几乎要掉到零轴了哈。然后月比居然出现了衰退，负的 0.5 那 C P I 呢？这个礼拜公布出来也是明显的低于市场的预期的降温嘛，嗯、对不对？所以已经有人开始在喊说美国要通缩了。
1: 这个我们目前看法比较保留啦，我们还是觉得就是在一个通膨降温的状态，那只是说这个降的速度，我们最近才看我们呃团集团的经理人有发表，通膨的最后一里路其实是最为就像你爬山一样，通常是最为要
0: 攻顶的时候最难
1: ，对，最辛苦。那对于联准会来说也会是最辛苦的一段，而且这当中其实老实说，就过去的经验，其实对经济来说会。需要付出一些代价，那代价当然换来的可能就是失业率会上升。嗯、那当然对美国经济来说，消费动能啦、啊，或者是家庭支出等等，就会还是有一些压力存在
0: 。好，所以你们的基本情境就是说明年美国应该是一个小幅经济增长
1: ，正如果差一点的话是,、嗯就是、是小幅经济衰退的对对对，<好>就是在一个零上下附近。OK，、嗯、
0: 好。那也就是说呢，啊、通膨可能这个是
1: 最糟的状况，就是它呃谷景气谷底。如果就全年来看的话，应该还是有机会是在二到三个 percent 的成长。OK， 好，好
0: ，就全年还是有一个比较温温和的成长。那呃，通膨明年会下降到两趴吗？因为现在市场也有一派说法，就是说如果依照最新的哦，这个月比通膨零增长的一个情况下，月比已经出现零增长了嘛哈。嗯嗯嗯、如果是一个月比零增长的话，明年就会跌回两趴哎。欸、嗯。
1: 我们目前看起来，因为我觉得这当中很大取决于，当然第一个就是房市啦，还有第二个就是呃美国就业市场降温的状况。那当然，其实如果以这个礼拜最新出来的每次出领失业金人数已经连续八周的上去，上去那虽然说距离三十万的门槛，就是大连准会可能会认为说真的是降温的那个门槛还有一段距离，所以我们觉得可能未来三个月会是一个关键，就是持续观察这个就业市场是不是真的在进一步的降温。如果说还是。比较粘着的话，基本上我们觉得美国的通膨应该是逐渐的往可能二点五啦。那最后慢慢调，就是我觉得只要调二点五，那联准会就会认为说这个方向是确定的，至少就会让他们对于未来要是不是呃这个货币政策不要再这么紧俏，这部分就会相对是采取比较呃宽呃宽松跟鸽派的一个态度。
0: 那持续申请失业救济金的人数也上到快两百万人了，嗯，对对，对然后这个一百八十几万人也是创两年来的新高啊、哦，所以、呃、这个美国的呃失业率再继续往上升，升破四趴应该是可以被期待的啦。哈，只是说它会升到多高的问题。好，那最后我们再来请教，就是说大家今年哦最封 AI 嘛哈、哦，那明年是不是还继续封 AI 呢哈？嗯、我觉得辉达它的股价创历史新高也不是没有道理啊、哦，因为辉达哦。最近不断的推出新的 GPU， 而且也把明年的 GPU 推出的计划已经告诉市场。因以它每一个 GPU 推出来都比先前一代 GPU 速度快很多，这是它厉害的地方。惠达最近推了这个所谓的地表最强 AI 晶片 H 两0哦，这个所谓的推论速度翻倍哦，所以它比先前的 H 100， 它叫200嘛，所以又多了一倍。那明年它要推一个晶片叫做 B 一0哈，那这个 B 100的速度据说又比这个速度要快。呃，这个好，好，好多啦，哈、哦。这个到底是几倍？到时候我们再说。那辉达的股价哈、哦，居然是连续的这个往上走高，而且在呃这个礼拜，辉达曾经啊、哦、股价是创下了历史新高收盘的记录哈。好、哦哦，那同时呢，这个 H 两百是搭配了十四 g i g a b y 的次世代的 HBM 三一、e,。这样的一个记忆体，那这个记忆体现在目前全世界只有两家公司可以做，好、这个，这个低润的这个呃润的部分呢，就美光跟海力士，好这两家公司在进驻这个市场，然后协助执行到明年最重要的 inference 的哦，这个 AI 要进入到所谓推论阶段了哈，这边就要请教那个佩林哦，就是说 AI 现在投投资啊，大家讲说 AI 下一个浪潮啊。也是一个股市牛市的一个很重要的推升力量。那到底明年是 AI on PC 呢，还是 AI on phone？ 就是说，现在 AI 不但是进入到企业端，也要进入到个人端，哈、哦。就我们未来每一个人都要开始运用 AI， 好、哦，所以 AI 会在手机上面 ，AI 会在 notebook 上面 ，AI 会在平板上面 ，AI 会在 PC 上面，哦，未来可能 AI 在你的电视家电上面都会有智慧音箱，全部都是 AI 了，啊、哦。哦，这个无处不在了，就像现在一些科技大佬讲说，未来 AI 是无处不在了。好、哦，那这个是不是一个很大的投资机会？
1: 对，的确，我们认为，呃，从现在其实到呃未来可能五年，至少五到十年左右，其实 AI 的一个发展呢，会进入到呃深入到大家的生活，而且是各行各业的状态。这当中当然还是我们如果最优先看好的一个最前呃前瞻的一个需求，我们觉得还是在于半导体相关。可以看到，如果就 Morgan Stanley 的预估哦，至少其实如果就整个 AI 相关的半导体来看的话，它的基本情境呢，至少可能就是到。2027年大概都有每年大概都有三成以上的一个成长率，乐观的话其实是高达有四成左右。那因为现在其实因为 AI 能够发展，现在能够这么的一个深入大家的生活，最主要真的就是来自于它的算力的部分。所以这部分呢，就是在整个晶片这部分是扮演一个要角。另外一个就是现在大部分在不论是 ChatGPT 或者是相关的生成式 AI， 其实运用的很多都是比较偏向于要送回云端去运算。在云端应用的这部分呢，其实看起来，其实在未来几年也是一个爆发成长期哦。那除了这个之外，就像木华大哥提到了，其实现在都要上传到云端嘛，但是未来有可能就会落地到我们个人使用的 notebook 或者是电脑，甚至在我们的手机上。那当然，就手机上来看的话呢，我们觉得它是比较偏向于一些生活面的应用。我看到有一些是呃，券商是在讲说，诶、欸，可能就是你以后的贴图，你可能只要下一个几个指令，它就会自动。生成一个 tailor-made 的贴图给你，<對>让你传。对，那这个就会比较偏向于生活上的应用。但如果其实真的商机最大的，我们觉得反而有机会是在 PC 的这一块。这部分可以看到，如果因为其实现在的 PC， 如果我们要不论是你要训练模型，或者是你要应用各和任何的一个 ChatGPT 相关，尤其是比较 4.0 这种付费版的话，其实它可能有些的一个时间会比较长。那如果其实搭载 AI 的一个 PC， 目前市场上是预估到2025年，这个 AI PC 的采用率呢会进入到加速期。那大家也叫股价通常会领先反应，<对>那可能到2027年呢，所有。我的 PC 出货量占比就会有六成左右是所谓的 AI PC， 那这当中答案其实还是要看这个换机桥对我来说是不是有实际的帮助。那所以我觉得在未来一两年呢，我觉得这部分是大家可以多加留意的一个题材。那最后一个还是要提一下，我就是真的呃，虽然说我们很看好 AI， 但是也要提醒大家，就像二零二一年那。比那时候元宇宙炒得很夯，<对>但我们不觉得 AI 题材跟元宇宙是一同的一个同样的状况。但我们还是要强调，在科技股的部分，虽然趋势是向上，但是它的股价不可能一路向上。尤其明年可能还是会有一些像美国总统选举啦这些外在的变数，那股价涨高之后，一定还是会有震荡。所以这当中，我们还是建议投资你在科技股的布局上是要采取比较多元的一个配置。嗯、那除了 AI 的题材，像机器学习。之外，其实我们也看好，就是在 AI 应用这部分，我们列出的是十大的数位转型的主题哦。如果有兴趣的观众朋友，也可以把它拍起来，就是它有它对应的个股的题材。但我们不是叫大家去买这些股票，只是要告诉大家的是，整个科技股的浪潮呢，我们觉得这个趋势有机会是在重新复制之前的这个 iPhone 的一个概念，就智能手机的一个普及化的概念。所以我们觉得这部分其实像刚刚其实提到了一。相关电动车、相关这种电气化，跟 utility 公用事业相关的，甚至大家可能讨论，你运用越多的 AI， 你当然就会考虑到你的资讯安全、网络安全的问题等等。所以我们觉得呢，这个是在商业应用上呢，其实已经越来越呃，很多的企业都已经开始采行的一个部分。那这部分我们建议投资人，尤其是对台股的投资人来说，台湾的 AI 股大部分还是比较集中在一些。科技硬体、半导体相关，那对于美国来说，它的强项就是在美国的软体跟应用服务的部分。所以我觉得，对于手上如果你已经有台股基金，或者是台湾很多电子股很厉害操盘的，你还是可以适度搭配一些以侧重在美国软体类股的一些科技基金，这部分是做一个软硬通吃的一个互补效果
0: 。OK， 这上面很多知名的公司哦，<笑>你看到就是商新商业 ，Amazon 啊<對> ，Shopify， 好像、嗯、呃。大陆一家这个专门在卖女装包包啊，现在那个薛影薛影，对对对，真的是红到不得了。大家知道薛影吗？你如果不知道薛影，你真的太太落伍了，或者说你可能不是女生。女生一定知道薛影。美国现在那些女女女人、女孩子啊，真的是为薛影疯狂。上面一件衣服四块美金，三块美金美哦。阿玛总上面一样，同样的这个连身连身的这个女女装哦，可能要二十块美金，吸引四块美金。好、哦，真的是他、啊、准备好像说要在美国 IPO 嘛，对不對,对？好，所以、哦、大陆这个新新新商业哦，这个电商出海真的很厉害哈、哦。哦，什么拼多多啦这些，真的确实他们有一套。好，另外什么 MVD 啊，啊这个呃。帕 a l o t olo, 这些都是很知名的公司哦，提供这张表我觉得蛮棒，提供给大家参考。那最后再请教佩林，就是说，那美债值率这一波下到十年期下到四点五附近，四点四哈，是不是真的确定已经五趴已经是最高点？那因为很多我们的观众朋友买了蛮多的债券基金，或者说债券 ETF， 你的建议会是什么呢
1: ？好。嗯，我最后给大家看一下，就是我们虽然今天主要是谈美股的投资机会，<對>但是其实我们老实说，现在如果就就收益的吸引力来看的话，其实债券的收益吸引力是远比股票来的好很多。哦、所
0: 你们觉得债市的机会更大就對，对不对？对
1: ，那尤其是我们提到明年的美国景气的确是会放缓的，那这当中当然不会出现一个硬着陆的状态，但是呢，现在大家对于美股明年的企业获利预估大概还有11个 percent。嗯、这当中是不是有可能有一些下修的压力呢？这当中我觉得我这边是存在一个问号啦，所以这部分我觉得，如果当然就现阶段的配置来看的话，我们还是建议，即便明年有机会，最好的情境就是一个美国经济软着陆，然后通膨降温，联准会也开始慢慢降息，然后整个企业获利在 AI 啦或者是相关的能源转型题材带动之下，股市又在创新高，就是一个股债齐扬的话，这时候我们还是会，这是最好的情境。对，那但是我们还是强调，就是市场一定会有波动，所以我们建议还是会以就是收益题材。那像刚,刚，如果你不想，你还担心，哎、欸，殖利率是不是五帕就是见高了呢？老实说，现在已经没有人说的准哦。但我们觉得，几率如果越接近五 percent， 我反而就会越勇敢去加码。相关的债券产品再
0: 谈上，对对对对对,對，甚
1: 至如果突破的话，这时候反而是又是一个可以去思考的进场点。但是如果你不想承担这样子的一个价格波动风险的话，就会以像是巴菲特也很喜欢的短天期的国库券这样子的美元短票基金，或者是像是一些平衡型以及一些复合债，那比较侧重在一些高评级债的部分。那股票的部分，真的建议大家就是有掌握趋势主流，你就不用担心它的波动，然后。还是要透过分散布局或者是定期定额的方式，像是科技，然后我们刚刚提到了像是气候变迁跟能源转型有关，然后亚洲市场的部分，现在几乎三大主强的市场就是印度、嗯、日本跟台湾。嗯嗯嗯、对对，这就是我们现阶段给大家的一个投资建议的参考
0: 。好。那既然是这样子的话，也许这个鼓舞债舞也是一个不错的选择，对,对不对？<笑>一半一半债一半股嘛，然后两边的机会都能掌握。哦、希望我们明年的经济会是出现刚刚佩林讲的那种最佳情境了但是往往事不如人意了我们还是要对于经济可能的衰退啊或者说呢，甚至更坏的硬着陆，或者说更严重的中东。呃，这个战争哦，扩大到这个不可收拾的一个情况下，做好一些投资心理上的准备了哈、哦。但是你也不用太过紧张哦，因为这些事情如果会发生，我们节目第一时间会告诉大家哦。相信我们会在第一时间哦，先给各位哈、哦、一些我们节目哈、哦、这个来宾也好，个人也好最新的看法。好、哦，那今天非常谢谢佩林，好<谢>、哦、也谢谢我们所有观众朋友的收看，我是阮木华。好、哦，请各位呢锁定我们财经木 house 每周六日早上的准时播出之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜
2: 。还有你绝对不能错过的单通全攻略与纯股月月配战。大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂淘金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。初阶淘金课程的设计针对小知足投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着中阶淘金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资攻略。与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法。学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十八的投资人。